0: convite à reflexão número 86. Libertação pelo amor. Olá. Meu nome é Patrícia. Falei em nome do grupo Edgar Armon. Espero que todos estejam bem. Neste instante, vamos elevar os nossos pensamentos a Jesus, pedindo a ele toda inspiração para a compreensão do tema proposto. A reflexão será baseada no tema Libertação pelo Amor, do livro Fonte de Luz, de Divaldo Franco, pelo Espírito Joana de Ângeles. No primeiro parágrafo desse capítulo, Joana nos diz o seguinte... O homem que marcha sem um objetivo definido facilmente cai nas armadilhas da insensatez e do desconhecido. Ter um objetivo definido significa dar passos seguros em direção à nossa evolução. Se porventura armadilhas aparecerem em nossa caminhada, estejamos firmes e seguros para superá-las, certos de que o nosso objetivo é maior e encontraremos forças para seguir em frente. O nosso Pai tem um objetivo definido e claro para a nossa vida. Deus nos criou simples e ignorantes, sem conhecimento e deu a cada um de nós uma missão com o fim de nos esclarecer e progressivamente conduzir-nos à perfeição. E isso está escrito na questão 115 do Livro dos Espíritos. O propósito de Deus para a nossa vida é a perfeição. E conforme vamos evoluindo, superando os desafios, ultrapassando os obstáculos com coragem, bom ânimo e muito amor em nossos corações, alcançaremos o propósito de Deus para nós. Todos nós temos um objetivo na vida desde muito pequenos. Podemos dizer que os bebês, eles não nascem nem falando e nem andando. Como o bebê não nasce falando, por volta mais ou menos de quatro meses, ele começa a balbuciar. E aos seis meses, mais ou menos, começa a responder com pequenos sons. A, E, é, O. Quando ouve o seu nome ou alguém fala com ele, começa a emitir outros sons. E, portanto, o objetivo do bebê é falar e ele não para jamais da mesma forma quando chega o fim do ano nós traçamos objetivos para o ano seguinte e fazemos muitos planos isso é algo natural em relação a todas as pessoas é da nossa natureza deus nos proporciona todas as oportunidades para a conquista dessa programação, desse nosso planejamento ao longo da jornada. Pois Ele quer que cheguemos à perfeição. Precisamos, contudo, focar em nossa programação de forma consciente, não podemos desviar nossos olhares para a agitação do mundo. Precisamos nos deter ao que é divino, aos ensinamentos deixados por Jesus. E por que muitas vezes esses planejamentos não se concretizam e se perdem no, no meio do caminho? Porque o nosso foco muitas vezes está nas coisas erradas, nas adversidades e não prestamos atenção a tudo o que a nossa consciência nos alerta. A propósito, Joana nos ensina no capítulo que é preciso termos cuidado para que o nosso objetivo seja atingido com êxito e dê bons frutos. Que não nos afastemos do nosso planejamento elaborado. Quando reencarnamos, trazemos conosco a bagagem de nossas experiências anteriores e, em seguida, à medida que nossa consciência se desenvolve, entramos em contato com nossa realidade e por esse motivo se torna essencial a definição do objetivo de vida sem que nos desviemos dele por aflições que possam nos desorientar. Alguns pontos que podem nos desviar do nosso objetivo e comprometer todo o nosso planejamento. E dizemos eles em seguida. A falta de equilíbrio emocional e da serenidade, o vazio existencial pela falta de motivação, os exageros no consumo de bebidas, os impulsos pelos prazeres desregrados que despertam os instintos básicos do ser animal, a euforia pelo consumismo desenfreado, a alucinação pelo poder, a ilusão pela ganância e pelo egoísmo, a vaidade que ilude a impulsividade do ciúme e tantos outros sentimentos que limitam nossa consciência no presente sem a compreensão das consequências do amanhã. Sabemos que no início da sua existência o homem só tem instintos, porém para atingirmos o objetivo que nos aconselha Joana, é preciso superar os instintos, deixando prevalecer os sentimentos nobres que nos auxiliarão na nossa evolução rumo ao amor que liberta. Quando a ausência do equilíbrio emocional e da serenidade se faz presente, Ficamos frágeis, sem a orientação para atingirmos o nosso propósito e nos tornamos vulneráveis às energias negativas que circulam em nossa atmosfera. Podemos buscar o equilíbrio e a serenidade através de uma palestra edificante a prática da meditação da leitura de um bom livro ou de qualquer outro meio que nos harmonize e que nos traga o alto aprimoramento com isso volta a motivação para a vida sentimos-nos vivos quando encontramos o equilíbrio emocional, a serenidade, a paz e o amor acima de tudo. Diante dos mais diferentes vícios ou desajustes comportamentais, a busca por auxílio e a superação só ocorrem quando o amor e a boa vontade se fazem presentes naquelas pessoas que estão à nossa volta e que podem nos oferecer o auxílio. Em todas as dificuldades que se fizerem presentes em nossas vidas, sejam elas quais forem, coloquemos sempre um toque de amor. E tudo será superado. As dificuldades tornar-se-ão mais leves e o fardo deixará de existir. Quando existe amor nos corações das pessoas, os problemas e dificuldades são facilmente superados. Não haverá cobranças e nem recompensas. Tudo é possível em nome do amor. As palavras são doces, as atitudes são gentis, os pensamentos são positivos, os olhares são carinhosos, tudo é motivo de alegria. Renunciamos tudo em benefício do outro. O amor Deve ser uma constante na nossa vida. É um exercício diário. Jesus disse: Amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Este é o maior e o primeiro mandamento, e o segundo. Semelhante a este, amarás ao teu próximo como a ti mesmo. E isto está no Evangelho segundo Espiritismo, no capítulo 11. Amarás o próximo como a si mesmo. O maior mandamento no item 1. Aprendemos primeiro... Amar a nós mesmos, depois amamos o nosso próximo e aí sim amaremos, amaremos a Deus. O sentimento de amor ao próximo passa necessariamente pelo amor que precisamos ter por nós mesmos. Não podemos esquecer que somos o próximo mais próximo de nós mesmos e é muito difícil dar ao outro o que não temos para nós a exemplo citamos uma mãe que ama-se primeiro para amar posteriormente o seu filho podemos perceber que em todos os momentos difíceis de nossas vidas, para recuperarmos a nossa serenidade, o nosso equilíbrio, o sorriso no rosto, o ar que nos restabelece a respiração, buscamos o alento de um ombro amoroso que possa nos acalmar. Hoje em dia, Há muitas notícias desagregadoras circulando pelos nossos meios de comunicação. Notícias essas que geram polêmicas, que estimulam vibrações negativas, podendo levar a, a conflito e discórdia entre as pessoas. É preciso muito equilíbrio de nossa parte, para não nos deixarmos tocar por tais vibrações que nos desarmonizam e nos aprisionam, para evitarmos cair em armadilhas que nos prendam a negatividade. A única solução está em mantermos em nível elevado as nossas energias de amor. Como já mencionei há pouco, tudo é, tudo é possível em nome do amor. O amor nos liberta de tudo. Quando olhamos as situações negativas com os olhos do amor, elas perdem força e assim contribuímos com o nosso objetivo de vida, melhorando a energia do nosso meio. Iniciamos o nosso exercício amando a natureza, o lar, os objetivos existenciais e as pessoas com as quais compartilhamos os nossos dias. Descobriremos que o amor é sempre bênção de Deus em benefício da vida. Joana finaliza o capítulo assim. Reserva-te o amor como objetivo essencial da tua existência, trabalhando as metas que felicitam os seres e empenhando-te pela autoiluminação e pela autodoação. Contudo, o propósito sério e digno em nossa atual experiência deve ser a nossa transformação moral para melhor, libertando-nos de tudo quanto representa sombra e degradação. Mantemo-nos no esforço de alcançar a meta, embelezando nosso interior para amar e irradiar o amor. Para finalizar, deixo uma mensagem da irmã Maria do Rosário, do livro Na Cura da Alma. Lembra-te, assim, de que à medida que ofertares esses toques de amor, os espíritos do Senhor que ao teu lado te amparam, muitos toques de amor haverão de te proporcionar para que cresças em paciência e bondade e possas transformar a tua vida em constantes atos de amor e caridade. Com que construirás para ti mesmo, um futuro luminoso, sob as bênçãos de Jesus. Gratidão a Joana pelos prestimosos ensinamentos, e que possamos ser envolvidos pelo seu amor. Aproveito a oportunidade para desejar a todos um ano novo, repleto de esperança, de paz, de saúde e que o amor esteja presente em nossas atitudes. Que possamos ser exemplos do bem em nossa sociedade. Feliz 2023! Fiquem em paz e que Deus nos abençoe.